0: Hello， 大家好，我是旺仔 QQ 糖
1: ，我是立涛。
0: 本期播客呢，我们邀请到了草莓宇宙的创始人陆妙妙老师。草莓宇宙呢是棉花娃娃领域的头部品牌，也是国内首家线下娃屋实体店的开创者。棉花娃娃或许是一个大家比较陌生的品类啊，但是本人比较熟悉，因为之前交流的时候，露露就说我怎么对小学生在玩的东西都那么了解。简单来说呢，它就是用人工棉花做成的毛绒玩偶。这几年在国内的小学生圈子里面非常受欢迎。整个品牌呢，在国内也处于非常快速的增长期和。破圈期，陆老师一手从零打造了草莓宇宙的冷启动和起盘，可以说对小学生的消费文化以及兴趣消费这些领域非常了解。那让我们先请陆老师给我们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是陆淼淼，也可以叫我露露，我是草莓宇宙的品牌创始人。那很高兴今天可以跟大家在播客里面可以聊一下关于整个品牌创立的故事
1: 。嗯，非常欢迎。呃，小学生群体呢，它看似是一个消费能力不强的群体，但其实这个领域非常的有意思，它培育出了很多的。呃，成功的消费品公司，比如说最近因为电影而再次爆火的芭比娃娃，它背后的美泰公司呢，是一个生命周期已经延续了60多年，而且依然经久不衰，每年有50多亿美金收入的公司。那么面向小学生群体的小众圈层的消费呢，其实一直是大家又陌生但是又很感兴趣的话题。几年前呢，投资人们曾经被泡泡玛特震撼过，发现原来不起眼的潮玩家盲盒居然可以这么赚钱。后来呢，大家又被明星小卡、啊、汉服、洛丽塔、J.K. 等等一系列的小众圈层消费一再的刷新了认知，包括非常有名的“小天才”手表，也是一个面向小学生的非常经典的品牌案例。那么这么多有趣的消费类目，他们是怎么去打动小学生群体的心的呢？为什么会吸引这么多的小朋友们的消费？相信这些话题呢，大家都会非常的感兴趣。那么陆老师呢，可以说是最了解小学生的专家了，非常期待你今天的分享
0: ，非常期待。那按照我们节目一贯的惯例啊，就是我们第一个问题都会问一下我们的嘉宾，就是你能不能给大家介绍一下你自己的经历，以及你是怎么开始去做草莓宇宙的呢？嗯，好的。其实我是一个还
2: 蛮容易上头的人，就是我会很容易喜欢一个东西。那我在喜欢这件事情的时候，我就愿意去亲手做它，去亲自尝试。所以我之前其实有做过蛮多小生意的，比如说珠宝、服饰，也做过 VR 游戏。现在在做的是棉花娃娃换装玩偶，它其实开始也是因为一个兴趣爱好，就是一九年的时候，我朋友在追星，然后他们当时会买专辑，为了促进专辑的销量，然后给我的偶像刷数据，他就会附带一个换装的玩偶，所以那个时候就开始入坑玩棉花娃娃了。但当时其实国内还没有这个消费文化。所以我们就从自己开始做起，自己画稿子、做衣服，把它在社交媒体上进行分享，就开始了这个品牌的创立，然后也积累了我们第一期的粉丝。所以它并不是一个说我们一开始就把它当成一个商业化或者生意作为目标的这么一个事情，而是通过自己的兴趣爱好发展出来的。
0: 嗯，哎，我这边其实想补充一下，就是我买第一个我的棉花娃娃是二零二零年啊、哦，也很早。对，我我很古早，我也是一个很容易入坑的人，你知道吗？就每次这种小孩玩啥东西，我都看到，我说哇，就是你知道我们这种年龄的人玩小孩玩的东西就降维打击，因为就对我来说比较便宜嘛，对吧？你就 all in。不是，这东西对于小学生来说比较贵，但对于你一个成年人来说，其实就不是很贵嘛。你想，一个棉花娃娃一百多块，对吧？那可能对于小朋友来说，是他可能要一个月他自己的那种零花钱省下去嘛。那对我们来说，就是、嗯、哎，管你加不加钱，反正我觉得也没加多少钱，然后就买了很多那种比较火的娃衣啊什么的，就是那个也是我入坑这件事情的。一个来源，我觉得之所以你看像换装，无论是最早的美泰做的芭比，对吧？然后后面做的呃奇迹暖暖系列，再到棉花娃娃，其实。女孩子或者说，嗯，就小朋友对于换装这件事情的热情是永远在的，嗯、只是他的载体一直在变。
2: 对他没有办法抗拒这件事情，他看到了就天然的会很喜欢
1: 。对，包括这个我们小时候可能也都玩过，就是换装的游戏啊，在四三九九这些这个网游的这个平台上面。
0: 哇，涛哥你也喜欢玩这种、啊？没<笑>想
1: 到。哎，没有没有，我得澄清一下，<笑>就是我看别人玩过。<笑>对。换
2: 装游戏现在也是一个非常火。哦，现
1: 在还是非常火的吗？
2: 你现在有微信小程序嘛？然后小小程序上面女性向最火的游戏还是换装游戏
1: ？哦，神奇！我不知道，就是像好多那种，呃，我听说就是做了很多年的游戏，呃，梦幻西游好像他们也都是好多这种换装啊什么这样的功能在里面
0: 。梦幻西游和剑三都是靠捏脸起家的。
1: 哎，那杜老师，你能先给大家系统性的介绍一下棉花娃娃这个品类吗？因为，呃，我们也都听说棉花娃娃在小学生这个圈子里面很火，那它到底有多受小学生的欢迎？你能不能也给大家展开去科普一下？呢？嗯
2: ，其实就像刚,刚，呃，科科讲的，棉花娃娃它本质上是一个棉花版的换装芭比，就它可能会长得更像小宝宝一些，然后它跟传统毛绒玩具的区别是它的可玩性会更强。比如说，我们可以变换它的服装，变换它的发型，它的身体里木我们正常都会装有骨架，就你可以去扭动它的四肢。它甚至会有一些自己的，像拖鞋呀、牙刷呀、宠物、别墅等等，就你可以集齐一整套的过家家玩具。棉花娃它最早的起源其实是通过韩国的饭圈，就是当时我们做棉花娃还是。做明星属性，这个娃娃本身它会有一个明星艺人的载体。那到现在慢慢的演变下来，大家会更倾向于喜欢棉花本身的可爱形象。就我觉得它长得可爱，然后它有一个名字，那它就可以变成一个我喜欢的玩偶。它其实在圈子里经历了好几波的过程，就是像我们一九年、二零年的时候，基本上就只有成年人在年轻人的圈子里流行起来。然后二一年慢慢的演变成一个会被路人接受、觉得它可爱的产品。然后我们的爆发期是在二二年的中旬，就暑假的时候，它通过各种各样的社交媒体，就一下子在小学生的圈子里面炸开了，非常非常的明显，能够感觉到
0: 整个棉花的圈层的年龄急速的下降。哎，那我这里还有一个问题想问一下，就是你们看到他在社交媒体上，就是被很多小小学生们去受到追捧嘛？那小学生在用什么社交媒体啊？<笑>其实还挺多的，就是
2: 他跟我们自己，就是我们成年人经历的社交媒体的变化是蛮一致的。比如说我们在一九年、二零年的时候，我们更多的用的是 QQ 群。大部分二零年、二一年的主流媒体是微博，可能到了二一年、二二年会变成小红书和抖音
1: 。嗯，小学生也玩这些东西吗？包括什么小红书啊、抖音这些 A P P？
2: 对，其实主流的社交媒体他们都在使用
0: 。哎，我之前有了解过，有一个就是小学生浓度会比较高的一个 A P P 叫“最幼”，就是他们现在还会在用“最幼”这个 A P P 吗？嗯
2: ，他们其实还蛮分向的，就比如说。会有很多更小众一些的 APP 嘛，包括米画师啊之类的，但这个可能不会是我们自己主力去拓展的渠道，因为它可能用
0: 户的量还是不够。嗯，那反正我们关于打法在后面也会有个问题问到嘛。那我现在就是先再问一个问题啊，嗯嗯、就是为什么棉花娃娃会那么受小学生欢迎？因为你之前有讲到，它其实1920年的时候，它其实是我们这种成年人作为追星的时候去买的嘛。我当时买我自己第一个棉花娃娃的时候，也是因为。当时很喜欢某一个明星，然后当时大家的那套说法就是这个明星，比如说这个明星是个男明星，他就是娃爹嘛，对吧？对，就是你做这种娃的那些人就叫娃妈。然后，因为我后来不是那么心思放在追星上，之后我就觉得哦，棉花娃娃可能离我生生活就会比较远了。没有想到他又在小学生当中又在火起来了。其实很想听你分析一下为什么那么受欢迎的
2: 。对我可以从几个方面来讲，首先是讲产品嘛，就是我自己的判断是。成年人的消费，我们给他的是一个解决方案，而玩具本质上是提出一个需要被解决的问题。就是我们把棉花娃娃交给小学生的时候，对他来说，他并不是买了一个完整的东西，其实他更多的买的是一个半成品。有一个很典型的例子，我们有很多 IP 合作方嘛，像王者荣耀，我们当时提交我们的产品方案的时候，他们就会觉得。哎，这不行，我们不能用这样的头发，这样的头发非常难打理，然后它摆在呃桌子上也不好看。希望我们可以使用一种普通的毛绒，让它的整体造型更好，携带也更方便。但是我们实际的销售数据是完全相反的。我们的结论就是，你的头发越长就卖的越好，因为对于小孩来说，他需要的是玩的过程，他需要去解决这个问题，他的头发。长的时候，他会花很长的时间去给他编造型，他会给他穿衣服。这个其实是他自己本人的作品，而、啊、并不是说他购买了一个商品。嗯，相当于你用了自己的心思给他的打扮，展示的其实是你个人的审美和你的动手能力。然后第二个点就是我印象也很深，一个二年级的妹妹嘛，当时啊，她、呃、给我展示她的娃娃的时候，就是问我，你知道她为什么在那么多的玩偶里面就喜欢这只吗？我当时猜了很多，我说因为他长得好看，因为他长得很像你，或者因为他是你喜欢的角色。然后他就跟我很神秘的说说，说因为他的四肢会动，其实跟我自己的印象是不一样的，就是他的点很细小。他就告诉我，你看他关节一掰的时候，他会咯吱咯吱的叫。就我觉得。它本身不仅仅是一个商品，它更多的是小朋友在跟世界进行一种交互和探索，这个是产品本身的一个方面。然后第二个方面是关于小学生的心智，其实你会知道说，成年人的心智和小孩还是区别蛮大的。我们在学龄的这个阶段呢，嗯，它会有几个非常明显的特征，一个是你的性别意识。会开始萌生，就是可能你在八岁以前，你不太能够分得清男孩和女孩的区别。小女孩到了十岁的时候，就会萌生出非常强烈的性别意识，她会意识到我跟男孩是不一样的，她会开始去尝试着打扮自己。就我很难去评价它到底是一种就是社会文化塑造出来的，还是一种天性，但我更倾向于这是他们自我认知的一种天性。然后是一种集体意识，跟成年人不太一样的是，小学生他在进入到一个真实的社会环境，就可能在受教育之前，他的社会环境一直是家庭，他一直是被宠爱的一个状态，但是他进入到了班集体以后，他其实是在重新适应一个真实的社交场所，而小学生他的社交非常非常害怕与。别人不同，比如说我们可能会喜欢那种很特别的人、很有个性的人，但是小孩是很害怕自己和别人不一样的。这件事情导致了一个现象，就是一个东西能够在小学生圈层里面快速的流行起来。它不像成年人的圈层是非常非常分散、非常非常复杂的，他们的流行的风靡速度是非常非常快的。而且中国目前来说是一个比较。单一的大市场，比如说我们在义务教育阶段嘛，他们会有非常统一的生活方式、时间以及他们的活动场所都是比较稳定所以我们自己会很明显的感觉到，如果一个班级里面有一个人开始玩，然后他只要有四个好朋友，那这个班里很快。就会有一大半的人都在玩
1: ，自带网络效应
2: 。<笑>对，就是它的网络效应非常夸
0: 张，跟那个小天才手表一样，就是你只能跟有小天才手表的人加好友，对吧？对。所以，当你有了小天才手表，你周围所有人都会有的。对
2: ，而且他就只认这个，就是你如果不一样的话，你就不是我的好朋友了。
0: 哎，我这边其实还想再补充一个，就刚刚你讲的，你说那个二年级小朋友跟你讲说为什么他喜欢那个娃，就是因为他四肢能动嘛。然后我那边其实很想补充一个我观察到的一类群体，当、嗯、当然我自己也是这东西的受众，嗯、很遗憾我又在这上面花了钱，嗯、<笑>就是改娃，你知道吗？<笑>这个圈子
2: ，对，你知道棉花也是改娃圈吗？棉花是
0: 可以改的。我知道，我知道，但是我一开始玩改娃是我当时是星黛露的粉丝，我家里有十几个星黛露的娃， oh. 然后星黛露的话，它可以改脸，然后也可以改娃，就是这个东西要跟涛涛和我们现在在听的很多听众朋友解释一下，什么叫改脸和改娃。改娃就是星黛露，它其实是一个棉花娃娃嘛，对吧？它里面也是填充的那种棉花，所以它本身是软软的，它是。自己站不起来的，所以呢，就会有一类很厉害的能工巧匠们，对吧？然后他们就会定制那种骨架可以弯曲的，然后给它塞到你要改的这个娃娃，无论是星黛露啊，还是现在比较火的琳娜贝尔等等，这样的话它就可以立起来，而且它的手和腿就能摆出不同的造型。这就是改娃的一种玩法。还有个就是就改脸，改脸呢，就是说，其实我觉得是我们所有人对于一个追求。独一无二、只属于我我的这样一个物品的追求的心理是很古不变的，所以我们才会那么的说，我要去做一个只属于我，或者说，呃，他就是跟别人不一样的这样一个物品。不然的话，其实你去迪士尼商店里面买任何一只林娜贝尔都大同小异的。但是呢，现在就会有个群体，它就是叫这个叫认脸还是叫什么？就是它会去对比说，我在一排林娜贝尔里面，我要找到那一只，比如说长得最甜的，或者说长得最严的。大家会去做这种比较，而且这种小红书的互动帖会很多、啊。就比如说，你会发一个帖子，说什么“大家来帮我看一下，我要是这两个脸哪个更好，对吧？”就大家都说认脸。然后包括说，很多时候如果你去找代购买了一个琳娜贝尔，就是你之前你没有办法去自己去线下去挑他的脸的话，有一种服务叫把你的琳娜贝尔改得更甜
1: 。哦，天呐！<笑>他的需求居然这么的细分
0: ，我跟你讲，这东西真的太太容易花钱了，你知道吗
2: ？<笑>对，而且要等很久。我当时改那个娃娃，他要抢名额，就是抢那个改娃师的名额，因为每个改娃师他的风格是不一样的，<对>然后他的面料颜色，甚至他的眼球里面的那个闪粉的形状都是不一样的，对的。所以我当时排了一个改娃师，我排了半年，就要蹲他掉落，而且他价格很贵。它一套改起来可能你娃娃才
0: 两百多，然后你光改完你就要花一千多。是的，然后它还可以改那种更细节的东西，比如说你要把它的表情，就比如说把它的它原来是圆圆的眼睛，对吧？你要把把它改成一只是 wink 的，一只是圆圆的，这也可以改。嗯、然后你还可以把它的耳朵改大改小，或者把它耳朵改成立起来，或者更往后。你还可以改它的笑容的弧度，反正都是可以改的，你知道吗？然后是。<笑><笑>我觉得涛哥听得一愣一愣<笑>学
1: 的，学习了，学习了，给我打开了新世界的大门，以后就可以跟小学生无缝对话。
0: <笑><笑>然后就是大家还会去给，无论是棉花娃娃也好，或者只要是毛绒玩具，或者我们之后也可以请 Olivia 来跟我们讲讲 BJD 娃娃的这样一个玩家群体。大家只要发现这东西能换衣服，我跟我跟你讲，这个里面需求就海了去了，你知道吧？就是。甚至现在很多人会出攻略，说你在网上买那种有开裆的，一米二和一米一左右那种，呃，身高小宝宝穿的衣服是可以。刚好给你的林娜贝尔就是 M 号给穿上，然后很多人去买，然后底下的晒图全是晒林娜贝尔穿那些小孩衣服的图
1: 。天哪，我真的太神奇了，我的妈呀
0: ！<笑>因为 M 贝的衣服很贵
2: ，就一套衣服就要好几百，但是你买婴儿装的话，可能几十块钱就能买到了。对
0: 的，哦。所以你想想，它其实是一样的东西，嗯、它换了个名字，它的溢价就直接上去了
1: 。学习了，学习了。学习了，所以其实创造是人的天性啊，就是呃，你给这个娃娃去编他的发型，包括你给他换衣服、换装，其实你都是在塑造他的形象，而这种创造的过程，其实就是刻在人类基因里面，会觉得非常愉悦、非常有满足感的一个事情。而且我猜测啊，就是他可能做得好，就你你比如说你这个娃你改得好，或者你这个给他造型打扮得好，你其实也是一个在你的这个小学生群体里面很有面子的一个事情。我猜他可能也会涉及到，比如说小朋友们的攀比心呐、啊，就这样的东西
2: 。对，是的，因为这里其实还说到一个小学生心智非常重要的一一个板块，就是自我意识。他在社交的时候，他其实，在你幼儿期间，你是对自我没有意识的，就是他通过。别人对他的评价和确认来确认自我到底是什么，所以我们在做棉花娃的时候，我们会分三种类型：一种是有属性，有属性的娃娃，有属性指的是娃娃依附于某种角色，比如说像林奈贝尔，其实也有林奈贝尔属性的娃娃，然后明星的属性、动漫属性，它也可以是一个动物，这个是他们对世界的认知一种很具象的符号。就比如说，我们成年人可能能理解很多抽象的概念，但是对他们来说，他们更需要通过这种具象的符号载体来确认我们是同类。就比如说，我们玩了同一只娃娃，那我们就是好闺蜜。所以它能形成很多圈层，像无属性的娃娃，它就是通过审美来区分的。比如说，有的人会喜欢可爱型的，有的人喜欢冷酷型的，有人喜欢欧美系的。那我们也会因此在一个圈子里有共同的话题，这个其实是他们自我意识的一种萌芽，甚至于说他为什么会选择这样的产品，也是为了跟家人做区分。呃，我带着我爸爸妈妈来到我们店里面，就我们店里是棉花娃娃嘛，然后你会发现他的交流是颠倒的。正常来说是家人和老师对孩子进行教育，但是在我们的门店里，我们是孩子给家长进行教育。他其实也是在心理上做了一个自我和家人的区分。我跟你也是不一样的。我们还有一种模式叫做私生，私生跟刚刚科珂说的改娃其实很类似，就是说这个娃娃它本质上就是我的 OC， 我的原创角色，然后它只属于我一个人。当然，它的价格也会更贵一点。它其实也是一种心理上的确认，就是我和别人不同。我和别人有哪一部分是共同的？我觉得这个是他们心智里面非常重要的一个部分
1: 。非常棒，非常棒，打开了新世界的一个窗口
0: 。我觉得涛哥的 CPU 要炸了。呵呵<笑>我其实还想补充一个圈子，我觉得陆姐肯定知道，嗯、就是那种大家会约画师，然后给自己假想中的一个形象去给他画画
2: 。对，就是我们刚刚提到的 O C。
0: 对，这个其实我觉得就是大家对于一个只属于我的，然后我和别人不一样的这件事情的追求。其实它只是投射在了不同载体上
2: 。嗯 ，O C 圈非常喜欢玩棉花，就是很多 O C 的画手会把自己的 O C 做成棉花
1: 。哦，那他这个做是呃，就找专门的这种定制的来做吗
0: ？对，你可以定制。嗯，这其实让我想起来之前，就是我我有段时间不是在那个潮玩族实习嘛，然后我们当时其实就是做各种小众圈层的这样一个社群和电商的，然后我们当时就是有交流的时候，有听过一一个用户跟我讲一句话，他说，当我买泡泡玛特，比如说某一款的时候，我都忘了他当时买 demo 还是买。呃，其他的一个 IP，、嗯、他说我其实买的不是这个 demo， 我买的是我在他身上的时候，我看到投射在身上那部分的自己。所以就是我们可能不能以单独的说是这个 IP 多厉害去讲它的，比如说商业价值或者怎么样。就我们可能对于看小众圈层消费的时候，还是跟。可能普通消费品来说还是要不太一样的，可能需要带入更多的一些共情
1: 。其实我觉得讲的挺好的，就是特别是大家看那个胖玛特啊，就他的那些卖的特别火的娃娃，都不是那种大众审美下面那种甜美的、可爱的那种娃娃。他其实是，比如说撅着嘴，不管是这个 Demo 啊还是 Molly， 其实都是这样的。那呃，我我延伸科科这个讲的一点啊，就是为啥他会是这样的呢？因为。每个人可能心里面，他都有一些在大众的评判体系里面可能没那么正确的，就你不那么的甜美，你不那么的可爱，但是你需要被认同、需要被确认的这样的一部分，所以你可能会把自己的这一部分投射在潮玩的这个娃娃上面，然后你会觉得在他身上看到了自己。就是一个没有那么开心的，也没有那么的甜美的一个这样的自己。嗯、哦，我觉得刚才大家其实都聊了好多这个对我来说很新鲜的小众圈层的消费啊。那因为我不在这个圈子里面，所以几乎对我来说，我几乎没有机会去接触他们。呃，而我相信就是大众视野其实跟我是类似的。你们讲的这些东西呢，我听下来觉得很有趣，但是呢，它对我来说很神秘、很遥远，我就会很好奇你们当初是怎么去做冷启动，然后怎么样在你们想要去触达的这个小众圈层里面去把这个东西推火呢？有没有一些呃，你们当时的打法，就特别是可以复制的打法，给大家来做一个分享？嗯
2: ，其实啊，你刚刚说你不了解，但我觉得每个人一定都会去了解一部分的小众文化。嗯，几乎所有的主流文化都是从青年文化和小众文化发展而来的。其实你仔细想一下，播客也是一个小众赛道。我自己拆下来的话，我觉得，嗯，跟你们做播客的思路其实还是蛮一致的。比如说，我们一开始我们就是要前期先确认它到底是一个真正的小众亚文化，还是一个在市场早期的品类，它是不是有一个增量的空间。因为毕竟我们要做生意嘛，就是我们还是要确认它到底市场空间有多大，我们到底是在开拓品类的早期，还是说这就是一个做不大的市场？这个是一个非常需要区分的点。那为什么会切棉花娃娃、啊、呢？其实也是觉得说它虽然现在小众，但它未来一定不会是一个非常非常小众的品类。兴趣赛道的好处是我们可以用非常小的营销成本来完成整个盘子的起盘。不像大众的消费品，可能对资金的投入要求比较高。我可以拆解几个步骤。第一个步骤呢，是你需要通过你自己个人的兴趣，或者是你对一个领域的认知，找到这个兴趣的聚集地。有一个非常好的办法是通过圈层的兴趣科普和用户的教育，去聚集或者是找到我们的一个用户很集中的区域。它的区域不一定是它天然形成的，有可能是需要你自己去发展和开拓的。而且它的圈层在早期可能会非常的隐秘，它不一定会在公寓流量有所表现，所以需要你自己去先找到这个人群。这个其实也是一个门槛，就是说为什么很多人看不到这样的机会，其实他就是不知道，他不知道这群人在哪儿，所以他去用公寓的打法其实很难去撬
0: 动。嗯，我这里其实还想再补充一个点，就是我们这种小众圈层的消费者，其实很反感一个不是这个圈层的人来赚我的钱
2: 。对，非常非常反感。就你必须是一个在这个圈子里有话语权的人。
0: 或者是你至少是懂他的，对你至少本身是这个圈子的消费者或者爱好者，然后你因为自己的一些技能，比如说你做的娃就是好看，对吧？你的审美就是比大家都要好，那我们会掰应你的产品，因为包括说像娃圈或者其他小众圈子，大家甚至会去扒皮这个卖家他之前做这行之前他是干嘛的，就如果被发现说他之前的履历跟这边完全没有关系，他可能只是说啊、哎、看到这个东西人好多，他过来赚钱了。无论当时我是看到。什么在贴吧里面，或者是在那种 QQ 群里面，就会去说这个商家不行，对吧？就是他之前干的，就是跟我们这行是没有关系的，然后大家避雷。对
2: ，其实不会，就是在圈子小的时候，其实也挣不到什么钱，大
0: 家更多的是
2: 靠爱驱动的嘛，<笑>也不会存在说竞争对手就是圈子天然的排外，但是它会有一个周期。这样一的情况一般都是在圈子早期形成的。如果说它真的慢慢的变成了一个消费文化，一定会有。只为了赚钱的人进来跟你竞争的，嗯，然后第二步是产品共创。你在早期的时候，你一定要找到你的用户，但你不能确认你个人的需求就是这批用户的需求。所以，我们整个产品的营销周期非常长，可能我一个单品的营销，我就会拉到半年为周期，而且我的营销是从产品研发阶段就开始的。就比如说，传统的消费品立项到市场测试整个阶段，它都是保密的嘛。但我们从产品研发、产品设计、产品概念，全部都是向圈层公开的。因为这样的话，我可以在早期就从设计阶段开始公开的收集意见。它不仅仅是说我可以对我的产品进行一个快速调整，我去确认我作为一个创始人，或者是我作为一个产品经理。能够满足到大家的需求，去快速的迭代，然后吸取大家的修改意见，它其实也是我营销的一个部分，就是让我的粉丝能够参与到我的产品当中
1: 来。嗯，有趣，确实是一举两得，嗯、它就很像一个众筹。你在产品打磨的过程中间跟大家充分的互动，<对>然后也让大家因此而对这个产品有一定的参与感，然后觉得说这就是我自己参与打磨出来的东西，他也会更更认可他，然后对他更忠诚
2: 。对，是的，就你在早期是非常非常需要这部分用户的意见以及参与的，然后第二个阶段是新品上市，就是小众，它其实意味着你很难去确定你的市场规模。那你有资金的使用压力，如果你要去贸然的去压货款，有可能就是亏掉的嘛。所以我们在早期做新品上市的时候，一定都是预售的。预售的话，它有几个好处，一个是资金上面，你不用去过于担心说我的货品会亏掉。然后第二个阶段，其实你也是在测试你的市场容量。就比如说，如果它的市场容量非常非常的有限，它可能都达不到你的起订量，那。这个圈子你要自己打一个问号，是说我究竟是做一个手做，还是确定它是能够工业化生产的？预售的阶段，我就可以去测试我的市场容量的最低限度在哪里，以及我用户他实际的购买转化在哪。我们的营销其实会一直持续到商品的收货阶段，因为收货的时候，由于我们的东西是可以被晒单的嘛，就它的。整个外观非常适合我去做社交媒体的传播。这个阶段其实是我们的第二次宣发的开始，而不是第一次宣发的结束。就这个阶段非常非常的重要，它能够看出来你的扩散能力。比如说，我的人均晒单之后可以给我带来的新的粉丝增长速度，其实能够看出来你的这批粉丝他愿不愿意将你的产品分享给他的朋友。这个裂变其实是非常非常关键的，然后这个阶段其实通常能够带动我们这批商品第二次的销售转化，而且它会带来更大的增
0: 量，可能一般都是两到三倍的增长。诶，那你们主要面向的是小学生群体啊？就是你是怎么触达到他们的？就比如说很多小学生，我觉得应该不会有那么多时间玩手机，对吧？然后他们消费行为上，更多是他自己去买，还是他的家长去买呢
2: ？对这个问题，其实非常非常的关键。就是我们在这个小众品类里面做我们的用户转化嘛，其实是会做区分的。我获取用户的渠道和我用户消费的渠道是分开的。就是我的种草以及我的获客是在线上媒体进行的，包括我的用户教育，包括我鼓励他们去进行内容生产。但我们的成交最后选择了在线下做成交的意图。就我们从开始二零年的时候，我们就会广泛的在线下做摆摊。然后我们二零年底是开了全国第一家的棉花娃,娃实体店。呃，是因为我的用户。表面上是小学生，但其实是家长。他的转化是通过家长来完成的。我们在线下的话，我们的学生和家长他就可以共同的建立一个对产品的认知。就比如说，家长最担心的问题，一个是你是不是在乱花钱，一个是你是不是在玩物丧志，对吧？那当家长和孩子共同的在线下看到了这个东西，甚至说很多家长会比小孩更喜欢这个产品。那他就能够认可到你亲自去触摸和感受，所以我们的用户里面最后的成交是在线下进行的。那它的比重也非常的统一，就是我们线下大概百分之八十是由家长进行买单，然后线上是百分之二十由家长进行买单。但它的呃，线下能力有限，可以跟大家分享几个数字：小学生在电商平台上，大家能够独立支付的金额是二十六元以下。然后他在线下用零有钱独立支付的金额区间是六十九以下，所以其实你可以看到盲盒的定价就非常非常的精准，因为再超过这个价格，可能他就没有办法独立去进行承担了。嗯，
0: 五十九块，六十九块
2: ，对，所以其实定价是非常非常重要的，因为人均目前来说。会有一些零用钱的差异，但差别不是很大。像比如说，深圳的家长非常愿意给小孩子零花钱，就小孩子零花钱的支配是比较自由的，他们可能手里能拿到两三百块钱的现金。但是在，呃，像浙江、江苏，更多的消费习惯是，呃，由。父母进行买单，或者是考试完以后的奖励，就其实你也会看到一些地域性的差异。
1: 也就是因为这个原因，哦、所以你们开始在线下开这个娃屋是这么一个意思吧
2: ？对的，对的，因为我们线上也有，线上也是一个成交平台嘛，但是线上的成交一定会拦住一部分的客群，它没有办法进行消费，所以我们会把线下的比重也增加。嗯、我们早期测试市场它的转化的时候，就是摆摊。就是路边摆摊，我觉得最好的路演就是你在路边亲自把产品展示给你的用户。因为我们二零年开店的时候是一个非常大胆的决策，当时市场上是没有这样子类型的产品，嗯、也没有这样类型的店铺的。而且你也你也知道，线下的成本其实非常高的，还是疫情期间，嗯、我们能够很笃定这件事情能做的原因，是因为我们在路边进行了一些摆摊，只要我的位置足够好，嗯、就是。它的场景是家长带着小孩路过，那那个小女孩看到这个产品的时候，我们的转化率是百分之四十，就是几乎没有小女孩能够抗拒这个产品。而且那个时候小学生也不是棉花圈的主力消费用户，其实那个时候更多的还是追星的人或者是二次元的玩家。但我们当时就很笃定说这个事情可以做，而且我一定要把我的转化渠道。啊、呃，和我的获客渠道给分开
1: 。哦，所以你们当时是在什么地方摆摊呢
2: ？摆过很多城市，比如说杭州、上海。当时我们上海一个摊，一米
0: 二的桌子，就是在路边。我本来以为摆摊是摆在漫展，你知道吗？没有想到它是真的摆在路边
1: 。<笑>天哪，我的，呵呵这就一个一个桌子。你你是在小学门口吗？还是啊？
0: 一般会在
2: 小学和。呃，居民区交叉的地段
1: ，哦， oh.
2: 真的在路边，真的摆摊，嗯、就是你的用户的反馈是非常非常直观的，嗯、而且你知道我们的那个摆摊效率，就我当时摆的时候，我们旁边还有几个桌子，一个是卖鲜花的，然后一个是卖那种毛笔写的扇子，一个卖首饰，还有一个卖泥泥捏的小人嘛，嗯，我们应该是就是秒杀级的，嗯、他们可能。路过可能很多人都不会看一眼，但我们一定会有停留。哦、就是小女孩看到一定会停留，只是说她的决策在于父母愿不
0: 愿意支付。
1: 明白，就是他这个东西对小女孩的吸引是本能性的，然后就看他能不能让他的爸妈去帮他去买这个东西。
0: 所以就像刚刚百分之四十那个数据，其实是百分之一百的停留率和百分之六十的小孩呃，百分之四十的小孩成功说服了爸妈给他买。<笑>对
2: ，没错，没错，是这样的。而且其实家长也很有趣，比如说像爷爷奶奶，他可能消费就很保守，然后妈妈。对，区分度很大，妈妈一般会有要求，比如说你表现好我给你买，或者是你考试好我给你买。爸爸呢，就很明显的是拿消费来补时间，因为他可能陪伴孩子的时间没有那么多嘛，所以基本上就是小女孩要什么买什么，神奇
1: 神奇，神奇也非常合理。对，所以实际上就是你们现在的线下店，因为你们其实是国内最早开线下店的，也是因为当时摆了摊，然后测试发现效果特别好
2: ，因为。我们本身在做的时候，它还是个小众品类嘛。哦、但是我们如果真的要做生意的话，我不会选一个永远小众的品类，<对>我一定是要测试它有足够的市场空间，我才去做这个事情，<的>才去会投更那么高的成本嘛。那我们当时的用户群其实就已经。开始分化了，嗯、我会分化出一个核心圈层，线上的用户主要是核心圈层，它还是依托于棉花娃娃的粉丝消费进行的。但我线下基本上就是靠，呃、路过的呃小学生、小女孩这样子
1: 。哦，原来如此。哎，你能不能给我们讲一下这个线下店现在开店的情况
2: ？我们线下店早期是这样子，就是呃，在集合店铺里面开设了一个专门的娃娃的区域。然后它的坪效是非常高的
1: ，就是像九牧杂物室这种，可以这么理解？
2: 呃，会更专注一点，就是我们的品类是比较齐全的，包括十厘米的、二十厘米的娃娃，它不同的衣服，然后玩用道具、玩,玩用清洗剂，它其实是一个以专营店模式开的，只不过它集合在了一定的区域内
1: 啊，理解，嗯
2: 嗯，然后它旁边是服装板块嘛，就是三坑、汉服、洛丽塔、JK 这些，其实它的用户人群。也是比较匹配的。那我们确认了它的坪效够好以后，我们做的第二件事情是开拓渠道。我们有找一些其他的潮玩点进行合作，就确认了是它在更大众的市场里面，它仍然拥有需求，它仍然是容易被转化的。就那个，你其实可以看到，就你大概能够接受的城市区域到什么程度，比如说。我们线上的数据是可能我的用户会集中在一二线，非常明显。但我铺到渠道以后，我其实可以确认三四线城市我依然可以做，它依然满足消费的需求，而且它的价格依然是用户可以承担的价格。那这个情况下，我们就可以确认我们其实是有开单店能力的。所以我们后来就开了单店，单店的话也选择了不同的店型去做测试，比如说可能是三四平方的店。然后也有十几平的店，那它整体的坪效都非常好。我们的，呃，像萧山店，如果它的位置比较好的话，我们现在的坪效能够做到一万多，然后可能回本周期就是三个月
1: 。啊、你说的是日销一万多？
2: 坪效就是，呃，每个月一平方米带给你的销售转化
1: 。哦，哇哦，这么高。嗯
2: ，这个坪效我可以大概给你类比一下，嗯、比如说服装店的坪效可能一般在两千多。嗯然后四千多可能会是一个比较高的坪效了
1: ，所以你们的线下店基本上就是坪效碾压商场里面同楼层的其他店铺、其他业态
2: 。呃，可能饮品也没有办法比 ，OK。但在零售、嗯、杂货区域的坪效一定是非常非常高的
1: 。理解，饮品饮品的坪效高，所以就是饮品也是今年整个这个线下加盟板块里面最热的，像这个大家知道的呃瑞幸啊。股民啊，茶百道啊，就是好多像这个喜茶，今年开的加盟也都特别好，原因就是因为它的评效特别高。那实际上你们这个评效也这么高，那你们我不知道现在都是以直营店为主，还是说也有这个加盟呢？啊？嗯
2: ，嗯因为其实今年你可以看到整个市场趋势是，呃，大家经历过疫情以后就意识到了联营和加盟的重要性。我们以前都是直营，包括我们自己开店做测试的时候，嗯、我们也要确保它是一个良好的。模型，那我们也很欢迎说有一些联营商能够跟我们一起去合作这样子
1: 。哎，那其实我很好奇啊，就是前面咱们聊了好多这类兴趣消费的，像比如说棉花娃娃，比如说三坑，呃 ，JK、罗丽塔、汉服，呃、等等的这一些各种兴趣消费的产品，他们背后会有哪一些消费者心理的共性呢？就是陆老师，你能给我们分析一下？嗯
2: ，兴趣消费它其实是。人的一种喜好嘛，比如说我们刚刚提到的一些会是小学生圈层的一些兴趣消费，那其实对于男性来说也会有一些，比如说汽车改装啊、滑雪啊、赛车啊、马术啊，他也会有各种各样的消费。嗯，我自己总结下来，兴趣消费会有哪些共性？首先，它肯定是一个浪漫的、好玩的，能够成为兴趣有遐想空间的这么一件事情。第二呢，它有一个很明显的特征是它有圈层的封闭性，然后这种封闭性通常是用语言体系来进行隔离的，就是我们会给它造一些很多的词，就你进入到这个圈子里来，你首先要进行文化上的学习，你才能够进入到这个社交圈。比如说娃圈，我们就会有一些词叫做二舅、私生、属性、空气娃、产房、嗯。特点，然后嗨出咸鱼市场等等等等海<笑>，海鲜市场，对海鲜市场，<笑>就是文化是用来区隔圈层非常非常好的呃工具。你通过词汇，你就能够辨认出这个人到底是不是属于你们圈子的，这是一个非常非常标志性的特征，嗯、就他有没有自己的语言体系。然后第三个是深啃。它能够源源不断的制造话题，嗯，去挖掘细节，它的产品连带性一定是很高的。就比如说，如果我要进入到这个领域，我光买这个东西是不够的，这只是是一个入门。你可能要配套你的场地，配套你的设备，然后配套你的服务，嗯、然后你还需要个人的技术，就比如说摄影嘛。你可能光有一个相机，其实你还不够，你还会要踩点啊，干嘛干嘛的。就深坑也是兴趣消费一个非常明显的特质，嗯。然后第四个特征是会形成鄙视链，或者说是帮派，就是你一定会在这个圈层里面分化出不同的审美喜好、嗯、不同的层次的用户，会形成一个天然的鄙视链
1: 。嗯，有意思。所以它其实呃。他既有用文化来跟别人做区隔，本质上他也是用文化来做互相的呃认同，并且在这个文化内部也会有一系列的阶级之分。感觉这个东西其实也特别的，就像一个小的一个社会一样
2: 。对对，他其实做完这所有的事情，他最后都是在强调个人表达，强调我自己的审美、我自己的喜好、嗯、我自己的创造能力，还有更多的最核心的本质是身份的认同感和非功利的成就感。
1: 学习了，学习了。所以其实它跟各种兴趣类的这个消费小众圈层的文化，呃，它都是类似的。包括我联想到像各种，比如说 hip hop 啊，就这些文化，其实它也都是一样的啊。
2: 就只是说我的载体是什
1: 么？对对对，可能就是对不同的载体，但是它的精神内核是相似的。哦，这个其实特别有启发
0: 。我觉得我们今天这期节目真的是又欢乐又有启发，然后非常的消费圈内人。是的，
1: 是的。<笑><笑>对，哎<笑>，刚才陆老师你给我们复盘了这些兴趣消费背后的共同的心理特征。那其实我们知道还有好多这种小学生或者面向年轻人的这样的兴趣消费。嗯、呃，我知道不管是陆老师还是科科，嗯、你们其实都是这方面非常专业的专家。能不能给我们做一些分享？就还有哪一些有趣的这样的兴趣消费的品类？可以可以
0: ，嗯、那陆老师先来吧
1: 。<笑>对
2: ，哦，最近最火的应该是盘串儿，就是手串。然后，古卡、三坑、明星小卡、谷、嗯、子、史莱姆，史莱姆现在还叫液态玻璃
1: 哦，这是什么东西？我得现场搜一下。
0: <笑><笑>史莱姆他们又叫玩泥，就是那个泥巴的泥，然后对它就是。就是一摊，就是你小时候肯定玩过的。我跟你讲，你小学小卖部肯定买过，然后但是那个时候它的形态和种类没有现在那么多。然后它这个泥呢，又有什么水晶泥呀、啊、冰山泥呀、啊，然后这种等等这些东西。然后我觉得他最早可能是一帮做声控类 ASMR 的主播，然后他会把耳机插到这种不同的泥里面去让你听那种声音。然后其实很多小朋友看到这东西也不贵嘛，对吧？也是在六十九他们以下的那个价格，他们就喜欢自己拿买回来去玩然后自己喜欢把这些东西混在一起，然后包括你甚至可以买到原材料自己去 DIY 自己的泥，然后包括往里面塞不同的东西等
1: 等。哦，神奇。我看到了，它的学名叫做泥状粘性玩具。<笑>对 ，OK，
0: 对，一般我们就叫史莱姆、哦，一般都是义乌产的，<奇><笑>对，嗯还有一个呢是股圈，股子就是股子，它其实是 G O O D S， 就是 goods 的那个直接音译过来的。然后股圈多数是大家会，比如说，如果我是这个二次元就这个纸片人的粉丝，那我其实会去买他的小卡，对吧？然后也是会买他的股子，就是他的一些周边等等。哦、然后呢，股圈里面有个玩法叫摆阵。<笑>这个东西呢，就是它听起来非常的神神叨叨。Oh. 你如果是，比如说我是一个白起的粉丝，白起是国乙圈一个非常知名的 IP 嘛，国乙需要解释吗
1: ？需要
0: ，陆<笑>老师解释一下吧。国乙，
1: <笑>国乙就
0: 是国产乙游，国
1: 产乙女游戏。对,对对对
0: 。Oh. 然后白起是国乙圈一个非常知名的一个 IP 嘛，然后他们这个每个 IP 其实都会有自己很完整的一套世界观和它对应的一个最基本的，比如说他生日。那所以比如说在白起生日的时候，你就可以在各大社交媒体看到大家给白起做那种谷子的摆正，就是大家会买特别特别多白起的。周边就很多小卡，然后他会找一个空的地方，嗯嗯、就是这时候你就能看到很多很多的富婆的，就是他们可能是一个别墅的一整层，全部给你摆满那种小卡。
1: 天哪！
0: 然后他们就去拍照，然后就他们就要摆正。
1: <对>神奇！迷你游戏是不是也要跟大家解释一下是什么东西？嗯<笑>
2: 、哦，迷你游戏是指女性向游戏
1: 。OK， 好的，这个解释非常专业。
0: <笑>比较典型的就是炼狱制作人，嗯，然后国语其实也是今年我觉得比较兴起的一个形式吧，因为今年有了一种新的玩法叫委托，就是我我觉得就说这种话有点跟我平常的人设不太符合，但是我也给大家科普一下什么叫委托，就是比如说举个例子，我很喜欢白起，对吧？嗯、这个角色，所以呢，就是有一个我们一直很久的文化叫 cos， 对,对吧 ？cosplay， 所以你就可以请那种老师。cos 成白起的样子，你委托他以一天某一个价格，然后跟你一块儿去干一些只有白起这个人设会干出来的事情
1: 啊，这都行。哈哈，<笑>天，<我><笑><笑>好的，太开眼界了，我天
0: 。对，这个特别火，你知道吗？就是，而且这种老师其实收费都不贵的，可能也就几百块到小小千吧，这种。然后，但是你要提前约他时间，基本上都特别的火。但是这里面有一个规矩呢， oh. 就是所有的 coser 都得是女生，嗯，就是你很难脑补一个男的去 cos 一个白棋，然后去跟另外一个就是委托的。就是小姐姐，就大家去做一些比较亲密的举动，对吧？就会特别奇怪，所以一般来说都是长得比较帅气、比较高的一些女生去接受这个委托。对这块是我自己的一些了解，但是我觉得陆老师应该比我更懂，你要补充一下吗？嗯
2: 、呃，我可以从那个消费圈业人的角度来补充一下。好，就就你会发现，所有的兴趣消费，它会有一个共性，是它有一个二级市场。嗯就我们刚刚讲到的，像手串啊、孤卡，啊，甚至于说摆正，它其实它那个商品本身是可以在二级上做交换的。嗯、有一些卡它是可以抽的嘛，然后你抽完了之后，你可以去交换。比如说我们一些明星小卡，它可能是演唱会限定，它的二手价能做到好几千。它有点像炒股票，所以我们在整个圈子里买东西的时候，大家会限时限量去开售。开售的时候会有很多人来。买，然后还会有一群的黄牛加入到这个市场当中，最后大家买完了以后就会说，哎，这次我投资成功了，这次我投资失败了，这样
1: 子，就是果然投资是不同人类之间共同的兴趣爱好。<笑><笑>
0: 对，而且而且我这边可以补充一个我自己的投资失败案例。
1: 啊、可以，
0: <笑>很多就是比如说关注我极客九的小伙伴们会知道，就是我原来是那个 J K 制服那个主理人嘛，然后我那段时间非常喜欢买 J K 制服，嗯、然后 J K 制服里面有一个词叫“萌款”，“萌款”就是萌，就是那个卖萌的萌，就它就指那种比较热门的款，然后它会有溢价。哦超溢价就它一般，比如说要裙子168或者148。那这种猛款可能它要二级市场，就是海鲜市场，也就是咸鱼上可能会炒到200多或者300多一条。那这种基本上我们就会叫它猛款。就因为我住这个圈子的时候呢，本人也是不是平均年龄了嘛，所以其实你对于很多的溢价你也觉得买就买了，对吧？对我来说没有多少。然后我当时就买了非常多的猛款，但是我也不知道这几年为什么这个圈子就不火了，你知道吗？<笑>先让<笑>我说一下我作为一个消费者的观点，然后陆老师再作为一个圈内人给我解释一下为什么这个圈子它的一个兴衰啊。嗯、就是我当时在高价的时候买了非常多的猛款，然后我当时就在想，哎呀，也可以穿嘛，对吧？穿的也很好看。然后就是，就算我不喜欢穿，我把它出掉，有的是人要来出，因为有些裙子就是很难买，比如说它绝版了，或者说它这个尺码就是很少。然后在这种情况下，我当时很盲目的，我手上我现在至今还有三十多条裙子，其中可能十几条都是门款。天哪！然后我就发现它压我手上了，我现在就是我有点退坑了，但是我就发现这东西。就是没有人再去接盘了，就是我有很多都是全新带吊牌的， oh. 买回来穿都没穿过，就发现它很难出了。这阵风就没有像我可能二零年时候、二零二一年那会儿，就是大家那么的火了。所以我也想作为一个投资失败的韭菜，也想请圈内人给我解释一下，就这里面的玩法、嗯。对，因
2: 为它其实是一种青年文化嘛，就是青年文化有一个很标志性的特征是周期性，就我们判断一个品类火的周期是三年。但他三年有可能是循环的三年，因为我们上初中到高中，然后高中到大学，或者是你从大学迈迈入到社会，其实三年是我们现在成长的一个周期，就是你很容易早期喜欢这件事情，嗯、然后你会慢慢的为他兴奋，为他着迷，为他痴狂，再到慢慢的对他的兴趣开始冷淡到退坑，可能你这个年龄层的用户，他就是会在这样的一个循环当中。经历了所有的过程，情绪变化，而、啊、在你在痴狂的时候，就很容易出现那种二手溢价。嗯，对，它其实也是一种供需表现嘛，因为它的供需不匹配在于我的产能和用户的需求之间发生了一些脱节，所以它才会有二手的空间，让你在买不到的时候，你愿意支付溢价去买它。但等你的兴趣衰落了的时候，你的一部分是。你的需求变弱了，另外一部分是供给变大了，就很多黄牛或者是一些为了赚钱但并不是兴趣消费的人加入到这个赛道里面来，导致它的供给迅速的扩大，才导致了整个价格下来。然后很多人因为哎，我从这个市场上赚不到钱了，那它自然的也会流失掉。就这个共性在青年的消费里面非常非常的明显，嗯、但是呢。在小学生这个用户群体里面，又有一个很好玩的地方是：虽然你长大了，但也永远有人年轻。嗯、所以他这个玩法有可能你不玩了，但是会有新的人重新来玩
1: 。哦，生气。所以 J K 就是一个典型的，就是曾经火过一段时间，但是后面就是突然就不火了的一个品类。嗯
2: ，对， J K 它会有其他的问题，就是它本身是服装嘛，嗯、服装它就会受限你的用户人群。然后，另外一个是它还有一些文化的因素，就它可能更倾向于日本文化，但我们现在大家会更喜欢国潮一点
1: 。是的，是的，所以汉服就会比它要长青很多。嗯,
0: 嗯，对，是的。哎，我听说现在很多小学或者初中，其实很多节日会要求大家穿汉服，是真的吗？是真的。嗯，<笑>对，是在鼓励，就是因为大家以前
2: 可能会更喜欢穿公主裙呀、啊、什么的，但现在。大家的民族自信已经起来了嘛，所以学校里面。组织很多活动，你也会看到路上有
1: 很多很多的小女孩都穿着汉服。对，是的，其实呃，早年的时候我还仔细的研究过汉服这个品类。然后呃，因为我自己研究它的话，一、嗯、第一第一个原因是因为我是个投资人。然后当时我们被泡泡玛特就这样的一些新的小众的玩法给教育了。然后我们就开始会去关注新的这样的小众品类。然后汉服是我当时比较关注的。那呃，在一八一九年那几年的时间里面，确实汉服的增长也是。非常快，呃，这里面有几个点吧。第一个点就是民族自豪感的提升，当然就是说，他当时是三坑一起火，汉服、JK、洛丽塔，他三坑是一起火的。那汉服是里面可能是。当时那个阶段里面最火的，呃，一方面是整体这个民族自豪感的提升，另一方面，当时我在研究的时候，我就发现，其实抖音在这里面起了很大的一个助推的作用，因为相当于说，抖音在18年底19年初的时候也推过一波，就是国潮为主题的这样的这个运营的活动，就因为它是一个推荐制的一个这样的平台，所以它会把，比如说你可能是一个潜在的汉服会对汉服感兴趣的用户，但你现在还没有刷过汉服相关的内容。已经是汉服坑里的用户呢，他的这个某些观看的行为跟你是类似的，所以抖音的算法会一下子把对应的内容推到所有的这个潜在可能对汉服这个类目感兴趣的用户面前，所以他会在很短的时间里面就把这个品类给引爆。然后呢，以及说它还有一个特点，就是它会在很多的这个旅游景点里面，呃，它特别的火，就是大家会到出去,去旅游的时候，在一些跟传统文化相关的旅游景点，大家会穿着它去拍照。所以说它的这个传播效果呢是特别的。特别好，呃，汉服它也是服装，所以它其实在疫情的几年里面，第一个就是旅游逐渐冷下来了，哦、所以对它整个市场大盘的增长也有一定的影响。第二就是服装的款式它会非常的多，然后迭代也会非常快，这个也是就是所有服装这个类目里面潮流的消费。他可能共同面临的问题，不管是汉服，不管是 J.K， 不管是萝丽塔，他可能就是这个流行过去了以后，呃，你这些款式啊什么，你就变成了库存。这个跟我们传统的女装生意是一模一样的。呃，有一些汉服的这个商家，就那两年可能撑不住，就一下子就垮掉了。对，但呃这几年我们会看到整个民族自豪感又在上来，然后呃他对于汉服的这个推崇啊、提倡啊什么的，其实也是呃慢慢也在起来的。我在一九年的时候，我们还去过西塘的汉服街，大家知道就是国内呃。每年都会有这个几场比较大的这种汉服的呃集会型的活动，呃，我不知道现在还不办还办不办了、啊。当时是这个每年都会有，我还去看过，整个这个小镇大几千人、上万人的红袍，大家穿着汉服在这个街上走，其实是非常壮观，然后非常震撼的一个事情。嗯，哎，那还有什么大家觉得会比较有趣的这样的小学生的兴趣消费呢？
0: 流氓
1: <笑>啊，是什么东西啊？这个你,你知道
0: 你知道什么叫孤卡吗？就孤卡，我觉得这东西是一个我了解了以后才觉得非常文艺复兴的一个东西。就是孤卡的前提是你得有个卡，对不对？就这个卡通常是明星小卡，嗯、比如说我是涛涛的粉丝，然后涛涛的一张自拍，它就变成了一张就有点像的银行卡大小的这样一张卡。哦、然后呢？这个卡通常会出现在专辑里面，然后专辑里面出现又会是随机的。嗯、注意啊，这边敲黑板，它有个随机性，嗯、所以你很多时候呢，你需要去买很多的专辑。如果你很有钱的话，你买很多的专辑去抽那么一个你喜欢成员的卡，嗯、或者说你直接是。买那种就它就跟盲盒一样，你可以买盲盒，也可以买明盒嘛，对吧？嗯、或者就是你就是花溢价，就如果你喜欢的这个明星是一个这个团体里的 C 位，或者说他热度就是比别人高，那大家会去花钱加价买他的溢价的这种小卡，我买回来我的卡呢之后呢，就是它会有两个用途，就第一是你可以用来摆正，就是你比如说在这个人的生日的时候，你就比如说摆成千上百张这个人的卡，对吧？表示你对他的喜欢。那还有呢，就是为了证明我这张卡跟别人不一样，我就可以往上面贴贴纸。这个贴贴纸的动作就叫孤卡
1: 。OK， 原来是这样的，神奇。
0: 所以，我给你解释一下，你是不是就觉得它是个很文艺复兴的动作？是<的>就是你只是往上面贴贴纸。是的
1: 。我的天！因
0: 为
2: 小学生他最大的购物其实是文具，然后贴纸是文具的一个部分，嗯、他可能是从手账圈演变而来的。他现在其实已经脱离了卡这个东西，它就是可估万物。比如说他们会买卡砖，一个透明的亚克力，然后做一些贴纸的拼贴。他可能现在做手账连字都不写了，就只贴画
1: 。哦，所以这个估卡的这个估是哪个估呢
0: ？就是口字旁一个估。哦，嗯。
1: 它有什么含义吗
0: ？<笑>这个含义好像说是韩语过来的吧，我不知道这个得问陆姐
2: 。它是一个动词，嗯、就形容我贴贴纸的，就估我可以估水杯，然后也可以估卡，然后也可以估很多很多很
0: 多的东西，也可以估车，甚至可以估自己，你知道吗？我有一天刷到一个抖音，就是一个小孩往自己身上贴贴纸，然后底下有个万赞评论说这个小孩在估自己。<对><笑>
1: 好哦，我现场搜了一下，咕卡的“咕”字呢是由韩语音译过来的，意思是装饰，所以咕卡就是装饰卡片的意思。是的，学到了，学到了
0: 。我们其实很多的这种消费，其实跟呃追韩流的一些追星文化是有关系的。嗯。从那边，然后大家开始传导过来的
1: ，确实，包括那个最早就是棉花娃娃，其实也是这个因为追星啊、韩流啊这些东西带进来。对，哎，其实在这个小学生文化里面啊，还有一个大家不得不提的一个产品，就是小天才手表，它到底是怎么回事呢？就为什么会在小学生的圈层里面这么火？这个陆姐，你能给我们讲一讲
2: ？小天才手表它最绝的功能是碰一碰，就是它其实本质上也是我们对于社交圈层的认可嘛。嗯他的碰一碰功能就是你，只有碰了他，你才可以跟他交朋友。嗯、但如果你有别的手表，你就没有办法跟这个人交朋友。然后他在小天才的里面，他会有一个朋友圈积分，就有点像你们小时候有没有玩过那个 QQ 空间踩一踩？我来跑堂了，禁止跑堂
1: ，我来跑堂了
2: 。<笑>对，它<笑>其实有点类似，就小天才里面还会有一个自己的儿童朋友圈，<对>是没有成年人的。如果你来他的朋友圈，他会有积分，所以如果你积分很高，就说明你是一个很受大家欢迎的小朋友
1: 。哦， oh.
2: 对，我觉得这个是最最最核心的一个点。然后他其实比试链也蛮强的，就比如说我的手表是就可以翻盖、可以拍照的，然后我
0: 是紫色的，就我跟你们不一样
1: 。哦， oh.
0: 我是小天才 Pro <笑>
1: 。对，<笑>所以就是小朋友之间的这种攀比，然后。呃，或者在圈层里面追求这种认同、被认同的这种感觉、自我彰显的感觉，其实它在各种产品上面都是相似的。然后只是说有的产品呢，嗯、它会更加好的去契合这些点。比如说你讲的小天才手表，第一，它的这个手表跟手表之间是有这个等级之分的；第二，就是说它有这种积分啊这样的制度，所以它能够让大家就是非常的为它着迷。然后，
0: 而且小学生现在还有一个很着迷的游戏叫蛋仔派对。嗯
1: ，是的，蛋仔派对。
0: 这也是我觉得，就它的现象级不亚于我们当时的《摩尔庄园
1: 》哦，这么火的吗
0: ？非常非常火，哦、就常年第一名，你知道吗？就是那种下载榜。
1: 嗯、我记得它是那个网易推的嘛，所以网易的股票今年其实也是涨得非常好的，因为今年大家知道整个中概股、嗯。大家都跌得很惨，但是呃，网易它证明了自己能够一直推出像蛋仔派对啊就这样的游戏，所以它其实它今年的股票反而是增长得还不错的
0: 。是的，嗯、然后我之前有看到我一个二十多岁的朋友在玩蛋仔派对，他跟我说跟我现在组队的是一个小孩哥，<笑>
1: ,<笑>,笑死。
0: 对，然后就是还蛮好玩的，嗯、有一说一，就大家可以去了解一下，哦、看一下小孩在玩啥。嗯
1: 。其实我觉得，呃，我们研究这些这个小学生圈层的消费啊，它特别有意思，因为其实你会发现它是人群的一个缩影，很多。可能在当下的这个人群里面，它的一些特征，它其实在小学生这边也会发生，而且可能因为小学生更简单，所以这个东西会更加的明显。那我们通过观察他们，其实也是在更好的在理解我们这个社会这个阶层这个族群。对我觉得这一点是给我特别有启发的一个点、嗯
0: 。我最后一个问题也想问一下露露，就是你觉得棉花娃娃它会长期是一个小众消费品吗？还是它可能会变成主流消费？因为你刚刚其实在上面有说很多青年文化，它的周期也就三年嘛。对这块你怎么看？对这里面其实呃，消费是一
2: 个非常复杂的事情，有的时候我们不能单一的去看一个产品它是否能够呃长期。比如说我们刚刚提到的有一些三坑，它只是会受到服装本身这个消费品属性的影响，才导致它的市场可能没有办法有很高的集中度。但是玩具我们可以看到，它是一个非常非常长期的市场，它的市场集中度也是非常高的。所以，不管是从毛绒玩具来讲，还是从换装玩偶来讲，我们可以确信的是，它其实是一个不会消失的市场，只是说我们需要用什么样的设计和产品来满足我们的用户。但其实呢，棉花娃娃之所以可以这么快的破圈，因为它本质上玩法跟 B G D 呀，呃是一样的嘛。但它能够快速破圈的有一个很根本的原因，其实是，嗯、呃，疫情哦， oh, 为啥呢？如果我们播客已经跳到这里，我觉得这个其实是可以跟大家分享一个更深层的一个逻辑。嗯、我们判断这个品类能不能成为一个长期品类，很大程度上并不取决于这个产品它是不是能够被大众接受，因为大众可以替换的品类也有非常多。它很大程度取决于我们的整个上下游产业链可不可以完整的形成，以及大家能不能够合力的配合。
1: 所以就是疫情里面很多的玩具工厂是吧？就是产能过剩，所以来做你们这个事情是这个意思吗
2: ？对的，是的，就是这个非常的明显。比如说，如果我在二零年以前，它可能还是一个小众品类，包括刚刚我们提到的改娃啊 BJD， 它就是市场规模做不大。嗯、但是呢，我们二零年的时候有一波机会是整个外贸停滞了。以前我们在广东的所有的玩具厂商都是供欧美货的。嗯嗯然后所有的订单突然停止到了，他们必须在这种急剧的减少的背景下被迫转型，也被迫接小单，因为棉花它早期，嗯、呃，我们单量其实是很小的，甚至说有很多私生嘛。你要放在四年前，他们绝对连看都不看一眼，嗯、因为他们以前都是那种大外贸的传单，好几传好几传的拉货嘛。在这个背景下，倒闭了非常多的工厂。也让大家看到，其实我们的内贸依然很有生命力。然后这是一个就是时间上的机会，另外一个是我们内容生产和设计上的机会。就刚刚也提到，其实我们很多的文化是受日韩欧美的影响，但是呢，我现在可以非常非常笃定的告诉大家，我们目前来说，我们的设计能力、内容产出能力，其实已经是世界上最强的了。呃，不管是呃我们的娃衣也好，娃娃也好，产品也好，你现在再回到日韩市场上去比较，你会发现我们这三年中进步了非常巨大。就可能三年前我们还是接受外来的影响，但现在我们其实已经可以去影响他们了。就他们可能还因为各种各样的原因停留在三四年之前的水平
0: 。我的妈呀，燃起来了
2: ！对，因为换装它本身是一个。人的天性嘛，就它不会消失。嗯、但我觉得，真正能够让它快速的在这几年中每年两三倍增长的，其实是我们中国的供应链优势和人才的优势。另外一个就是玩具这个品类本身，它是一个可以边际成本越来越低的一个事情。就它不像服装，因为你服装的研发成本是非常高的。啊、呃，你的库存压力也是非常大的，但是玩具不会有这样的问题，你可以靠一个单品去打爆出个市场
1: ，所以未来也可以走向世界。嗯、对
2: ，未来有机会走向世界。之前立涛老师也给我分享过一个案例，就是迪士尼它的内容是
0: 七年重新播放一次，嗯、对吧
1: ？对，是的
0: 。什么叫七年重新播放一次啊
1: ？呃，他就是说这个每过七年，过去的小朋友长大了，然后又会有新的小朋友出来。嗯，所以说这个他的那些经典的 IP 那些动画就会又在新的小朋友这边再火一次，所以呢，就是迪士尼他的那些 IP 是生命力非常强的，然后他会以每七年为一次的周期，然后这个重新再火一遍
2: 、啊。哦，对，就是它的那个效应很明显。嗯，呃，刚,刚讲到，呃，玩具的边际成本是可以越来越低的嘛，而且它的头部效应也会越来越强，嗯、因为孵化一个 IP 的周期是非常长的。我们会判断几个节点，第一个是第一年，嗯、第一年你可以验证它究竟能不能够被大家接受。然后刚刚提到迪士尼是七年嘛，那我们现在把这个七年，因为媒介的变化，我们把它缩短到三年。我能不能每三年洗刷一波用户，其实就验证了它的生命力能不能够持久。然后还有一个是代际的区别，就是二十五年，二十五年，我小孩子长大了。那我会不会把我喜欢的东西告诉我的孩子？嗯、很大概率是会的。所以你看，头部 IP 它的生命周期一般是六十年，它是伴随着一整个代际去成长的
1: 。是的，最典型的就是芭比娃娃。其实大家看到最近这个电影火起来以后，重新又带火了一波。然后大家会发现，这公司已经六十岁了，但是它每年还有五十亿美金的收入。这个是一个真正意义上穿越了周期的公司和穿越了周期的 IP。
2: 嗯，对的，对
0: 的。这样一看，玩具其实是一个好赛道、嗯。是
2: 的，说到就我们看现在的市场嘛，我们现在看市场头部的 IP， 比如说全球前五十的市场，几乎是美国和日本的。就中国其实都还没有诞生出一个能够覆盖全球市场的 IP， 但我们现在光是中国的单一市场就已经足够大了。那我们未来有没有机会说？可以去辐射到更多的国家和更多的文化，以及我们有没有依靠我们的供应链和我们的出海的这个机会？我觉得是有的，而且从目前来说，我们的供应链和我们的人才和我们的内容产出能力都是已经具备了的
1: 。哇哦，所以听起来这个生意的潜力还是非常大的。嗯、对
2: ，是的
1: 。好呀，非常感谢今天陆老师跟科科给我们大家做了非常多关于年轻人消费、小圈层消费的这样的分享。呃，也特别感谢，就是陆老师，你关于棉花娃娃这个品类的很多用户消费心理的一个分析。对，听起来呢，就是玩具这个生意是一个就是生命周期很长，然后天花板非常高的一个这样的生意。那也非常高兴的看到，就你们现在线下店的这个业绩能够做到坪效这么高的一个程度，这说实话是非常夸张的。其实你刚才讲的一些呃趋势呢，包括这个产能过剩，就是外贸的这个工厂，它开始呃为了找新的商机去配合咱们这种小众的品类来做一些产品的开发迭代。其实这个趋势跟咱们过去讲，就是今天我们在一个大的产能过剩的时代，然后好多这种供给它都在发生变化，它这个趋势是一样的。呃，很高兴看到你们今天的线下店的业态业绩能这么好，坪效能这么高。我们看了这么多不同的生意模型以后，呃，你们这个店的模型是让我非常印象深刻的。那大家也知道，现在草莓宇宙它其实也在呃开展它的这个加盟跟联营的业务，呃，也欢迎各地的对这个生意感兴趣的商家朋友们。如果你们有好的选址啊、店铺的资源的话，你们也可以联系我们。啊、呃，我们可以帮。帮你们对接到草莓宇宙这边，然后大家看一下有没有去做一些呃加盟的这样的机会。那今天非常感谢大家，因为我觉得对我来说也是收获了很多新的认知，然后也是对我们自己，包括我们身边的文化圈层有了更多更深刻的一些理解。我觉得这个对我启发特别的大。嗯，感谢大家，感谢大家。那
0: 我们下期再见吧，拜拜，拜拜。
1: Story。あらゆる物事飲み込んでは消える。眩しい